0: Il moralismo clericale ti parla di colpa morale, altrimenti vai all'inferno. Il moralismo borghese, il nostro amico alla fine di prima lo diceva, ti parla di dovere sociale, del lavoro, altrimenti sei un farabutto. E il moralismo dello scienziato, dell'antroposofo, ti parla di karma, che se tu ti pigli una malattia è perché nella vita precedente hai combinato qualcosa di di non tanto bello. Moralismo qua, moralismo là e moralismo là. Invece la persona pulita nel suo pensare gli dice guarda, io, adesso esagero un pochino, eh, però di fronte a, a questo terrorista del karma che vorrebbe dirmi che io devo aver combinato qualcosa di brutto perché mi pido questa malattia, eh, devo aumentare il colpo, il contraccolpo, se no insomma, non, eh, non gli do una regolata a questo terrorismo del karma. Terrorista del karma. Allora cosa gli dico? Gli dico guarda, l'unico motivo per cui tu questa malattia non te la sei ancora presa è perché non sei ancora capace di gestirla in senso positivo. Aspetta un po' che se ti evolvi ulteriormente sarai capace di poterla affrontare, perché se non la affronti è chiaro che non sei capace di affrontarla. E poterla affrontare e svolgerla in positivo eh, significa essere più evoluti che non colui che non la può ancora affrontare. A chi noi eh, come dire eh, eh, diamo un compito più difficile, a chi stimiamo abbastanza che lo sa, lo, lo sa svolgere. E se riteniamo che una persona non è in grado di svolgere un compito compito difficile, non glielo diamo. Voglio dire, un Dante con una vita facile non è mai esistito, non è un Dante. Allora, siccome il Dante ha avuto un sacco di di contraccolpi, un sacco di difficoltà, deve nella nella vita precedente averne combinate di tutti i colori è un pensiero bacato, è un pensiero moraleggiante in campo di scienza dello spirito, in campo di karma. Ognuno si prende ciò che fa per i suoi denti e più è difficile, più è evoluto, più i suoi denti sono forti, altro che colpe, In altre parole, noi ci siamo abituati, tutto ciò che potremmo sia anche nel pensare, non soltanto nell'agire, prendere dal lato positivo nel pensare e svolgerlo, realizzarlo nel volere, nell'agire, in lato positivo per poltroneria e per per soverchiamento delle autorità degli esseri umani, siamo abituati a svolgere tutto, a interpretare tutto, tutto in chiave negativa. Se tu Se fossi stato bravo nell'ultima vita, questa malattia non te te la prenderesti. No, me la prendo proprio perché sono stato bravo. Mi sono evoluto abbastanza da poterla affrontare. Così è pensata giusta la cosa. Allora il medico, adesso il paziente ha una malattia, va dal medico. Cosa fa il medico? Se io ho una malattia, Me la, sono, me la sono scelta, l'ho voluta, l'ho amata, come un frammento di crescita positiva, un, un momento privilegiato che mi, mi dà la possibilità di creare, di creare forze che non potrei creare senza lottare contro questa malattia, perché le forze saltano fuori lottando contro. Così come, come, come nel Faust, le forze positive saltano fuori lottando contro il Mefisto però non può lottare contro il mio fisico se il mio fisico non c'è. Io non posso lottare contro la malattia e farmi i muscoli forti se la malattia non c'è. Arriva il medico e il medico mi dice il mio compito è di curarti. Allora, si tratta di me, io vi sto dicendo le mie riflessioni. Un momento, aspetta. Prima di tutto io faccio di tutto per non andare dal medico, perché quello vuol togliermi la malattia. Io l'ho voluta, capito? Allora supponiamo che ci vada e mi dice io ti curo, se mi dici io ti curo si merita un calcio nel sedere perché lui mi vuole portare via ciò che io mi sono scelto, ho voluto proprio perché, perché ne ho bisogno per continuare a camminare. Quindi il medico che ha la struttura mentale, e della stragrande maggioranza dei medici e dei terapeuti, eh, non, non ci facciamo illusioni, le cose sono, sono molto importanti, io le dico un pochino eh, vivacemente se volete, perché oggi se non si è un po' vivaci si addormentano tutti o non vengono più, quindi, però poi voi nella discussione vi permettete di essere altrettanto vivaci. Allora, prendiamo la maggior parte dei medici, dei terapeuti, hanno la struttura mentale che dice, il mio compito è questa malattia, questa, questa depressione, di farla sparire il più presto possibile. Facendo questo, se una malattia che è stata voluta, amata, come qualcosa di privilegiatamente positivo dall'io superiore, gliela fai sparire, costringe l'io superiore a rincarare la dose? Ma è una riflessione molto semplice, scusate. Quindi anche la nostra società, non soltanto la teologia, la chiesa se volete, ma la società. Quindi immaginiamo noi quante persone scontente, non realizzate, creiamo con questa struttura che il senso di una malattia, la cosa buona è di farla sparire il più presto possibile, ma se la cosa giusta fosse quella di farla sparire il più presto, se la cosa giusta, dico il pensiero Col rallentatore in modo che seguite, se la cosa giusta fosse quella di farla sparire il più presto possibile, cosa sarebbe stato ancora più giusto? Che non venisse? Che non venisse? Allora, se il karma, la fa, se il destino la fa venire, e il destino a fare le cose non giuste, e questo non può essere, questo non può essere. Non possiamo noi, in un mondo così intriso di saggezza, dove ogni foglia, ogni organismo, ogni pietra, ogni pianta, ogni animale, per non dire dell'uomo, è è un mondo di saggezza, adesso partire da questo presupposto di di stupidità e di di contraddizione che una malattia avviene, ma il il meglio sarebbe senso che sempre che non ci fosse. Se se è meglio che non ci ci sia, non compare. Quindi è chiaro che non può essere il senso di farla sparire al più presto. Allora, se il senso è di lottare contro, perché lottandoci contro, quindi il senso non è di tenersela più a lungo possibile, quello sarebbe l'estremo opposto. Il senso, il significato, sono le forze che si generano lottando contro la malattia per vincerla. E quanto deve durare? Tanto quante sono le forze che l'io superiore si è riproposto di far saltare fuori da questa malattia. Io non lo posso sapere in partenza e non ho bisogno di saperlo. L'unica cosa che so è che compio la cosa giusta prima di tutto se non desidero che sparisca, perché questa è la cosa sbagliata, compio la cosa giusta se faccio del mio meglio, il meglio che posso per lottarci contro e lascio aperto. Quanto questa bellissima lotta duri, basta che me la goda. Una persona ha avuto un incidente e adesso si trova 30 giorni, si è rotto un pochino la spina dorsale. 30 giorni in moto, proprio non si può muovere su un ospedale. Era un, un, un terremoto, era sempre un wirbelwind. Uh, uh, adesso si piglia un. Uh, e si era sempre lamentato. Dice, sì sarebbe bello se però non ce la faccio. Insomma si era sempre lamentato che le sue forze di volontà erano erano modeste. Dice, comincio tante cose ma non c'è una forza di tenere duro. Adesso il destino, la vita gli dà la possibilità di star lì eh, in moto senza potersi muovere E lui dice un giorno, due giorni, che bella cosa, tengo duro, tengo duro, noto che le mie forze di costanza, di durevolezza aumentano, ma una gran bella cosa, tre giorni, tengo duro, lui avrebbe la possibilità di stramaledire di imprecare contro questa malattia, altro che esercitare diciamo, la costanza, la forza di, di, di tenere duro. No? no, mettiamola in positivo. E dice, quarto giorno, oh, ce la faccio, ce la faccio. Tante volte nella vita ho detto, non ce la faccio, vorrei ma non ce la, ce la faccio. Quinto giorno, oh, sorgono sempre più forze di volontà, Comincia ad aver paura che questa malattia gli scappi via troppo presto? Dice no, 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 almeno ancora qualche giorno in più, almeno qualche giorno in più, il quinto giorno, ancora meglio. Le forze di volontà crescono, il crescere delle forze di volontà è un valore impareggiabile, è un tesoro, è un tesoro preziosissimo. Noi rendiamoci conto di cosa significa nella vita avere forze di volontà o di essere una schlappe. Come si dice in italiano? Ah, non c'è in Italia. Una? Che cosa? Una? Una fava alessa, ce lo dice una tedesca una cosa del genere, una fava alessa, una pappa greco, una pappa molla. Tante persone si lamentano, soffrono tantissimo nella vita perché le forze di volontà, proprio in base ai poteri che ci condizionano, che ci ci muovono come marionette, la forza di volontà dall'interno diventa sempre più esile e diventiamo sempre di più, abbiamo sempre di più pappe molle. Allora io sto parlando di questo individuo e non è proibito che ci sia, che dopo il quinto giorno, il sesto giorno, veramente me nota, sento la forza di volontà in me crescere ed è contento che venga il settimo giorno, che venga l'ottavo giorno. Quanti dovranno essere? Lo lascia ha una coscienza superiore, non è lui a poter decidere, ma è contento di ogni giorno in cui sta lì in moto. E allora va tutto bene? E allora va tutto bene? Quindi la definizione dello spirito, vi dicevo oggi, che lo spirito crea ma non subisce mai nulla, lo spirito umano non subisce nulla, è illusorio pensare che lo spirito quando subisca qualcosa, si crea una biografia che sono le condizioni migliori per lui per crescere e si dà la possibilità, in chiave di coscienza inferiore, di farne sempre il meglio, ma non è costretto, ognuno di noi è libero di stramaledire 20 giorni, 30 giorni in cui sono sono immobile su un letto nell'ospedale, ma ognuno di noi? ha la possibilità di farne in meglio e allora va tutto bene. Allora il medico, il terapeuta dice guarda questa depressione non è né bene né male, è quello che tu ne farai e il senso è la lotta perché lottando contro la depressione per vincerla tu hai la possibilità di tirar fuori forze che si tirano fuori soltanto lottando contro una depressione. Uno che non è mai stato depresso è un poveraccio in canna perché non ha mai vissuto, non ha mai potuto tirare fuori le forze specifiche che si tirano fuori soltanto vincendo la depressione. Quindi se non ce l'ha mai avuta perché non è abbastanza evoluto per poter affrontare una una depressione, aspetti la prossima vita o o due vite prima o poi, se non si ferma e si continua a camminare deve venire perché ci sono frammenti dell'umano, forze umane, dimensioni dell'umano che si creano, si si fanno sorgere soltanto lottando contro la depressione. Allora la depressione è è un fenomeno buono o cattivo? È necessario nel complesso dell'evoluzione perché ci sono forze specifiche che si generano soltanto lottando contro la depressione. E un uomo, una persona che non è mai stata depressa deve soltanto aspettare, ma comunque non ti preoccupare, prima o poi verrà. C'è soltanto un tipo di persona umana strutturalmente non depressivo, non depressibile, il bambino piccolo. Allora se tu, se tu non sei mai in grado di, di affrontare una depressione è perché sei ancora allo stadio bambino. Non so se ho ricordato anche qui, no, non ci sono mai stato. Eh, qui a. Eh, Goethe dice questa cosa che io adesso sto dicendo però le mie. Eh, Goethe ha un modo geniale di dire le cose e perciò in questo detto un aforismo di Goethe ve lo dico in tedesco, poi ve lo traduco, kein genie ne melancholie. Non esiste genio senza un pizzico di malinconia. E la malinconia è l'inizio della depressione. La depressione è la malinconia che rincara la dose. E ci vuole, non c'è, non c'è evoluzione, non ci, sono, ci sono dei registri dell'umano che si tirano fuori e si realizzano soltanto affrontando la depressione. In altre parole una persona che non è mai stata minimamente depressiva è superficiale, poveretta. E allora tutto va bene? Se uno non è depressivo va bene, quando arriva la depressione va meglio? Ti arriva il terapeuta e dice la depressione è una malattia? No. No. No, è una non verità, scusate, è una non verità, gli toglie, gli dà una botta moraleggiante e gli toglie giusto le forze che lui vuole tirare fuori dalla depressione. La depressione è una, una, un'occasione privilegiata di crescita, non una malattia, non è, non è una cosa negativa, così come la malattia non è una cosa negativa, la salute va bene, la malattia va meglio. se tutto va bene. Se ehm, questo spirito creatore si crea, lo spirito di ognuno di noi si crea addirittura dal nulla la sua biografia, che è un'opera d'arte tutta sua, che non c'è mai stata da prima, perché non ci sono due biografie uguali, sarebbe assurdo pensarlo, guardiamo il risvolto pedagogico. Stando così le cose, la pedagogia statale che noi abbiamo è un'assurdità, è proprio una disumanità, è un andare contro l'umano a livelli proprio stratosferici, perché l'unica pedagogia, se vogliamo chiamarla così, Degna dell'essere umano, è il pedagogo, il genitore, il pedagogo che sta a vedere, sta a vedere.